0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Hätte bei der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands Schlimmeres verhindert werden können, diese Thematik nimmt immer mehr Fahrt auf. Vieles dreht sich um, Land, um das Landratsamt in Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Da gibt es schwere Vorwürfe seit dem Wochenende. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft jetzt darüber hinaus ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung, ohne da aber noch sehr konkret geworden zu sein. Das ist gleich unser erstes Thema. Unser Hamburger Landeskorrespondent hat sich am Flughafen angeschaut, wie die Einreise von Urlaubern mit der verschärften Corona-Testpflicht abläuft. Und in Teil 3, unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, nehmen wir die Mietpreisbremse genauer in den Blick. Noch immer wird in den vom Hochwasser geschädigten Gebieten aufgeräumt und da gibt es auch immer noch viel zu tun. Immer mehr geht aber auch die politische Aufarbeitung voran. Und hier ist der Landrat von Ahrweiler Jürgen Pföhler in den Fokus geraten. Die FAZ berichtete am Wochenende, dass das Landratsamt Warnungen missachtet und zu spät reagiert habe. Ein Krisenforscher erhob heute Morgen bei uns im Programm ähnliche Vorwürfe. Vor wenigen Minuten wurde dann bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung im Ahrtal prüft. Anke Petermann ist unsere Rheinland-Pfalz-Landeskorrespondentin. Frau Petermann, jetzt auch im Lichte dieser Prüfung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft. Wie groß ist der Druck auf den Landrat?
1: Also er ist auf jeden Fall groß und zwar erstmal dahingehend, dass der Landrat sich im Detail äußert. Ähm, diesem Druck entzieht er sich aber derzeit. Er sei empört über Schuldzuweisungen und weist darauf hin, dass die Aufarbeitung Zeit braucht. Er müsse jetzt erstmal die Versorgung sichern. Also dem Druck, sich zu äußern, entzieht er sich. Dem Druck, äh, Verantwortung zu übernehmen, äh, den gibt es allerdings auch. Sie haben den Krisenforscher Frank Roselieb vom Kieler Institut für Krisenforschung erwähnt. Und der hat bei uns im Programm gesagt.
2: Er trägt die Verantwortung für das Krisenmanagement. Das ist eine Logik in Deutschland, die hat sich auch bewährt. Wir haben nicht eine Bundeskanzlerin, einen Innenminister, der die Katastrophenorganisation wahrnimmt für die Bürger, sondern eben rund 400 Oberbürgermeisterinnen und Landräte. Die sind auch alle ausgebildet in der Sache. Es gibt direkt vor Ort im Landkreis die entsprechende Bundesakademie des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da war auch der Landrat, der entscheidet auch nicht ganz alleine. Er kann sich fachlich beraten lassen von seinem Katastrophenschutzreferenten.
1: Und das ist offensichtlich nicht in gebotener Weise erfolgt. Jedenfalls kann man feststellen, der Krisenforscher sagt und auch das Landesumweltamt ähm, deutet das eigentlich mit seinen Erkenntnissen an, dass gegen halb sechs man schon den Katastrophenalarm hätte auslösen müssen, wenn dann Warnmittel versagt äh, hätten, so wie Dr. Pföhler das ja äh, behauptet hat, also die App Nina hat tatsächlich wohl nicht funktioniert, dann hätte man dann am frühen Abend tatsächlich noch Bereitschaftspolizisten von Haus zu Haus schicken können. Aber jetzt zu sagen, ähm, man sei da nicht zuständig und eventuell sei doch eher die technische Einsatzleitung, mit anderen Worten, der Katastrophenschutzinspektor, der dem Landrat unterstellt, ist verantwortlich, das ist äh, Wahrscheinlich was, was nicht funktioniert und was der Krisenforscher auch als Ausreden gebrandmarkt hat.
0: Also gibt es Aspekte, die Stand heute tatsächlich auch gegen den Landrat konkret sprechen?
1: Ja, so also was die politische Verantwortung ähm, angeht, denke ich mal, die hat er da gehabt. Und man kann ja auch einfach nur sagen, das Krisenmanagement hat nicht funktioniert. Man hätte doch äh, nach den Warnungen des Landesumweltamtes mit den Evakuierungen früher anfangen müssen. Möglicherweise hätten Menschenleben gerettet werden können. Und in dieser Sache hat jetzt ein Anwohner in Dernau, selbst Flut geschädigt, auch eine Strafanzeige gegen den Landrat erstattet. Er spricht von fahrlässiger Tötung. Wenn aber jetzt bekannt wird, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen oder Sie prüft ja erstmal, ob sie Ermittlungen überhaupt aufnimmt in Sachen fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit zu später Evakuierung. Dann heißt es jetzt nicht, dass sie gegen den Landrat ermittelt, sondern gegen wen da ermittelt wird, das ist derzeit noch offen. Aber natürlich ist der Landrat als einer der Verantwortlichen, möglicherweise der Hauptverantwortliche, der könnte sehr gut auch adressieren, dieser Ermittlungen sein. Und in diese Ermittlungen wiederum wird einbezogen das Prüfverfahren im Rahmen der Todesfälle in dem Behindertenwohnheim in Sinzig. Dort sind zwölf Menschen hilflos in den Fluten ertrunken, weil die vereinzelte Nachtwache sie nicht nach oben aus dem Erdgeschoss wegtragen konnte. Und ja, da ist die Frage, wer ist zuständig? Hätte das Lebenshilfehaus da Vorkehrungen treffen müssen oder hätte es sie erst treffen können, wenn sie vom Landkreis gewarnt worden wäre. Das sind alles Dinge, die fließen ein.
0: Eine Frage noch kurz zum Schluss. Was bedeuten diese Entwicklungen für die Landesregierung, für zum Beispiel den Innenminister insgesamt? Wie gehen die Personen weiter oben sozusagen damit um.
1: Ja, die sagen jetzt genauso, wir müssen das aufarbeiten. Malu Dreyer sprach von einer Verpflichtung, das genau aufzuarbeiten, sagte aber auch, das braucht Zeit und ähnliches hören wir vom, von Innenminister Levens. Ja, und die Klimaschutzministerin Anne Spiegel muss vielleicht auch erklären, warum ihr Landesumweltamt bestimmte Erkenntnisse über zeitliche Abläufe jetzt erst bekannt gibt.
0: Informationen live für uns von unserer Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann. Vielen Dank. Kurz und intensiv war die Diskussion um eine Ausweitung der Testpflicht für Urlauber, die wieder nach Deutschland einreisen. Seit gestern gilt sie nun. Alle Personen ab zwölf Jahren müssen demnach entweder einen negativen Test dabei haben oder zeigen, dass sie geimpft oder genesen sind. Unabhängig übrigens vom Transportmittel. In Hamburg gehen die Sommerferien schon in diesen Tagen zu Ende. Für die Menschen dort kommt die Verschärfung ziemlich kurzfristig. Axel Schröder hat deshalb beobachtet, wie gut die Einreise am Hamburger Flughafen derzeit funktioniert.
3: Am Hamburger Flughafen ist am frühen Montagmorgen noch wenig los, jedenfalls im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Betroffen von den neuen Einreiseregeln sind Passagiere ab zwölf Jahren, vor allem aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten, erklärt Markus Henschel, Polizeihauptkommissar bei der Bundespolizei. Erfolgt die Einreise aus einem Hochrisiko- oder einem Virusvariantengebiet, ist, die digitale Einreiseanmeldung durch die Reisenden durchzuführen. Urlauberinnen und Urlauber aus dem als Hochrisikogebiet eingestuften Mallorca müssen die digitale Einreiseanmeldung samt negativem Testergebnis schon beim Einchecken in Palma de Mallorca den Fluggesellschaften vorlegen. Passiert das nicht, nehmen die Airlines die Reisenden gar nicht erst mit. Ob die Rückkehrerinnen und Rückkehrer vollständig geimpft oder genesen sind, kann die Bundespolizei mit einer Smartphone-App des Robert-Koch-Instituts überprüfen, sagt Markus Henschel. Hierbei checken wir, inwieweit die Impfung tatsächlich erfolgt ist und natürlich auch inwieweit der vorgelegte Impfnachweis auch tatsächlich der Person gehört, die vor uns steht. Letzte Woche hatte es am Hamburger Flughafen noch lange Schlangen bei der Einreise gegeben. Die Menschen mussten dicht an dicht vor den Kontrollstellen warten. Die Abstandsregeln konnten nicht eingehalten werden. Mittlerweile scheint sich die Situation entspannt zu haben. Eine Mallorca-Urlauberin erzählt, dass sie ohne langes Warten durchgekommen ist.
4: Ja, und es wurde kontrolliert. Da müsste man nur einfach zeigen, ob man den Impfausweis hat oder einen Test und die Einreiseanmeldung.
3: Und zusätzlich gelten auch wieder Quarantäneregeln nach der Einreise. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten dauert diese Quarantäne in jedem Fall 14 Tage. Wer aus einem Hochrisikogebiet wie Mallorca einreist, muss sich 10 Tage von seinen Mitmenschen fernhalten. Oder nach dem fünften Tag einen negativen Test vorlegen. Am wenigsten Probleme bei der Einreise haben Menschen, die vollständig geimpft oder genesen sind. Sie brauchen nicht in Quarantäne zu gehen. Dass aber auch geimpfte Reiserückkehrer das Coronavirus aus dem Urlaub mitbringen können, zeigt der Fall von Tim aus Hamburg. Er hatte Ferien in Spanien gemacht, ist doppelt geimpft.
2: Im Endeffekt war es so,
3: dass ich dann eine Benachrichtigung bekommen habe von ähm, meinem guten Freund, mit dem ich äh, im Urlaub war, der mir gesagt hat, dass er positiv getestet wurde und ich sollte mich doch vorsichtshalber auch mal testen lassen. Und dann bin ich direkt zur Apotheke gefahren, habe einen Schnelltest gemacht, der nach kurzer Zeit auch positiv ausgeschlagen ist und habe dann einen PCR-Test gemacht. Das war zwei, drei Tage später, nachdem ich gelandet bin. Auf Anweisung der Hamburger Gesundheitsbehörde musste nicht nur Tim, sondern auch einer seiner Arbeitskollegen danach in Quarantäne. Das Problem von Geimpften und trotzdem Corona-positiven Personen können auch die Tests kurz vor der Abreise im Urlaubsland nicht lösen, betont Johannes Knobloch, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf. Wenn man eine siebentägige Reise durchführt und 48 Stunden vor Ende dieser Reise einen Antigentest durchführt, dann kann man maximal die Infektion finden, die ich beim Anmelden im Hotel in der Warteschlange abbekommen habe. Jede Infektion zu einem späteren Zeitpunkt werde ich bei 48 Stunden vor Abflug noch nicht erkennen können mit einem Antigentest. Letztendlich seien aber geimpfte Menschen, die sich trotzdem mit Covid-19 infizieren, weniger infektiös als nicht Geimpfte, so der Mediziner. Der Bundespolizist Markus Henschel, der zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Urlaubsrückkehrer am Hamburger Flughafen kontrolliert, gibt einen Rat, der ganz einfach umsetzbar ist und trotzdem Schutz bietet. Der dringende Appell an alle Reisenden, Halten Sie bitte Ihre erforderlichen Dokumente, allen voran Reisepass, Personalausweis und eben den negativen Corona-Test rechtzeitig bereit, damit der Kontrollvorgang schnellstmöglich durchgeführt werden kann. So entstehen gar nicht erst lange Schlangen bei den Einreisekontrollen und die Sicherheitsabstände können ohne Probleme eingehalten werden
0: kurz vor Ende der Sommerferien. Wie klappt die Nachweispflicht, die neue, am Hamburger Flughafen? Axel Schröder war für uns vor Ort. Ein Gesetz ist zunächst einmal nur ein Schriftstück, aber natürlich hat das auch einen konkreten Einfluss auf den Alltag. Doch welchen? Dieser Frage gehen wir derzeit in einer Sendereihe hier in Deutschland heute nach. Wie Gesetze in unser Leben eingreifen, lautet dementsprechend der Titel. In Teil 3 von 16 gehen wir heute in die teuerste Großstadt Deutschlands, nach München. Diesen Status hat die Stadt seit, seit Jahren schon und deshalb stellt sich zum Beispiel die Frage, welche Wirkung eigentlich die Mietpreisbremse entfacht die 2015 eingeführt und in dieser Legislaturperiode nachgebessert wurde. Tobias Krone hat dazu recherchiert.
4: Ich bin ein paar Tage lang wirklich im Schock gewesen. Genauso wie meine Freunde, die auch in diesem Haus wohnen, die waren auch im Schock.
2: Naomi Susan Isaacs steht vor dem Neuanfang. Mal wieder. Sie ist 78 Jahre alt und demnächst ihrer Wohnung los. Eine ganz normale, kaum sanierte Altbauwohnung mit üppigen Sofamöbeln in leuchtenden Farben im Münchner Stadtteil Heidhausen, der immer schicker wird. Der Vermieter hat Eigenbedarf angekündigt. Nun muss sie sich etwas Neues suchen.
4: Aber die sind alle so Einzimmer, Wohnung, 33 Quadratmeter, wenn es hochkommt, 12 bis 1400 Euro, kalt.
2: Nicht nur der Seniorin wird bei solchen Mietangeboten mulmig.
4: Nachdem... Meine Rente nur 1.400 ist da, erstens einmal finde ich das eine bodenlose Frechheit und zweitens könnte ich es eh nicht machen.
2: Die Münchner Mieten für Wohnungssuchende sprießen ins Bodenlose. Anderswo bremste Corona das Wachstum. In München nicht, sagt Volker Rastetter, der Geschäftsführer des Münchner Mietervereins. Sie sind weiter gestiegen, als wenn nichts wäre. Das ist ein rein spekulativer Markt geworden. Spekulativ heißt, Vermieterinnen probieren es einfach mal mit diesen Preisen bei Wohnungen, die sie neu vermieten. Doch genau diese Spekulation will die Mietpreisbremse verhindern. Ein Gesetz, das Mieterinnen dazu auffordert, aktiv zu werden gegen Wucherpreise und zum Beispiel beim Mieterverein überprüfen zu lassen, ob die Miete mehr als 10% höher ist als die Vergleichsmiete im Stadtviertel.
3: Dann wird gerechnet, liegt sie über 10%? Jawohl, dann kann man etwas gegen die Sache unternehmen. Dann wird die Rüge ausgesprochen gegenüber dem Vermieter und er aufgefordert, doch die zu viel bezahlte Miete zurückzubezahlen.
2: Seit 2015 gibt es dieses Gesetz. Wie erfolgreich fahren die Münchner MieterInnen damit? Und warum hört man so wenig davon? Ein Besuch bei einem, der die Mietpreisbremse gezogen hat. Hallo. Hallo, grüß Sie. Danke, dass ich bei Ihnen reinschauen darf. Ja, sehr gerne. Kommen Sie rein. Alexander G., ordentlicher Vollbart-Kurzhaarschnitt, empfängt in seinem Junggesellen-Apartment. Der 34-Jährige setzte als erster Fall erfolgreich in München die Mietpreisbremse durch, vor Gericht. Damit er nicht Nachteile bei einer späteren Wohnungssuche bekommt, soll sein kompletter Nachname hier nicht erscheinen. Auch der IT-Datenspezialist musste suchen, als er von Berlin nach München zog. Ich wollte eine Einzimmerwohnung haben. Mir war schon klar, nicht WG. Und dann habe ich ganz schnell gesehen, dass das richtig, richtig teuer wird. Und habe dann aber gesagt, ich beiße jetzt in den sauren Apfel und mache das einfach. 1.250 Euro plus Tiefgarage für 37 Quadratmeter. Mit seinem guten Gehalt in der IT-Branche ging das. Dann habe ich mit meiner Nachbarin mal gesprochen. Und dann haben wir uns auch gegenseitig unsere Wohnung gezeigt. Und ich habe ihre gesehen und die war halt viel größer, ist viel schöner, viel heller. Und sie bezahlte weniger als ich. Alexander G. zeigte dem Mieterverein seinen Mietvertrag und ließ sich dort die Vergleichsmiete für den Stadtteil Nordschwabing geben. Diese steht im Mietspiegel, den Städte ab 50.000 Einwohner erheben müssen. Demzufolge muss Alexander G. weniger zahlen. Was ich dann zahlen hätte müssen, sind 806 Euro plus die Tiefgarage, also 886 Euro. Und so ist es dann auch gekommen. So wurde es dann auch vom Gericht festgestellt. Und das ist die Miete, die ich auch zahle. Die Rüge allein reichte bei Alexander Gies Vermieter nicht aus. Er musste klagen, unterstützt vom Mieterverein. Für ihn hat es sich gelohnt. Ein Drittel weniger Miete zahlt er auch rückwirkend. Doch das Gerichtsverfahren war langwierig. Das hat jetzt alles... Fast zwei Jahre alles gedauert. Es also ist so ein Stress und Ärger. Den Anteil an Menschen, die zu viel Miete bezahlen, den schätzt der Mieterverein in München auf ein Drittel der Stadtbevölkerung. Aus Angst und Unwissen unternehmen die meisten nichts. Immerhin die neue Mietpreisbremse lohnt sich deutlich mehr als die alte, weil man das zu viel an Miete neuerdings auch für bis zu 30 Monate rückwirkend wiederbekommt. Und auch Erfolgsberichte wie der von Alexander G. zeigen langsam Wirkung, sagt Volker Raststätter vom Mieterverein.
3: Wir haben sicherlich jede Woche vier, fünf Mitglieder, die wegen der Mietpreisbremse in die Beratung gehen. Manchmal ist es ja auch nicht der Fall, aber in den meisten Fällen liegen die tatsächlich über der Grenze von 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete.
2: Und in diesem Fall reiche dann auch meistens eine Rüge des Mietervereins. Inzwischen hätten auch die meisten VermieterInnen verstanden, ein Prozess in diesen Fällen ist zwecklos. Die modifizierte Mietpreisbremse ist in München also ein kleiner Erfolg. Doch an den Wucherpreisen, die Menschen beim Suchen auf Wohnungsportalen finden, ändert sie wenig. Eine wie Naomi Susan Isaacs, die von sich sagt, sie sei sehr gut vernetzt in München, ist sich sicher. Sie findet am Ende eine Bleibe. Allerdings wird diese dann viel kleiner als ihre jetzige. Und das, obwohl sie doch eine ordentliche Rente habe.
4: Dass diese Rente anstatt eine Dreizimmerwohnung wohnung jetzt gerade noch eine Zweizimmerwohnung wohnung bezahlen konnte und jetzt, wo ich frisch suchen muss, eventuell nur noch ein Zimmer, da ist die Angst, dass ich mich schämen würde oder werde.
0: Wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Das war Teil 3 unserer Sendereihe hier in Deutschland heute zum Thema Mietpreisbremse. Am Beispiel Bayern, genauer gesagt München. Tobias Krone war der Autor und alle Reportagen der Sendereihe können Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App kostenlos nachhören. Teil 4 gibt es dann am Donnerstag, dann geht es um das Brennstoffemissionshandelsgesetz, am Beispiel von Bremen. Und das war es mit Deutschland heute, an diesem Montag. Am Mikrofon war Peter Sawicki.